0: Hola y bienvenido a Habbo Automotive, el podcast semanal sobre noticias automotrices en el cual te traigo noticias relevantes que suceden durante la semana acerca de este mundo automotor. Te agradezco que me sigas escuchando en las diferentes plataformas de podcast en las cuales se encuentra disponible este canal, como lo son Apple Podcast, Spotify, Overcast, entre otras. El día de hoy, domingo 10 de enero del 2021, una fecha muy importante para mí, te estaré comentando de estas noticias que recupere antes de finalizar el año 2020. Y pues nada, comencemos... Y pues bueno, como te comenté hace unos segundos, estas noticias fueron recuperadas antes de finalizar el año 2020. Y es que la verdad se atravesó pues mi final de semestre, las fiestas navideñas y de fin de año, pero bueno. Dejando eso de lado, como dicen, más vale tarde que nunca. Estas cuatro noticias de las que te hablaré a continuación tienen algo en común. Y te preguntarás, ¿qué tienen en común? Pues es más que nada la cuestión de la sustentabilidad. Sinceramente a mí me llamó la atención los títulos de estas noticias porque tienen que ver con el reciclaje. La primera noticia de la que te voy a hablar fue publicada en el portal de Autocosmos el 30 de noviembre del 2020 y la cual se titula Renault transformará una planta de fabricación en un centro de reciclado. Esta noticia nos habla de que la marca francesa Renault ha tenido problemas con la venta en sus vehículos y asimismo en implementar mejores utilidades en sus modelos. Esto no es reciente, a qué me refiero, que esta problemática que tiene Renault no es en consecuencia por la pandemia del COVID-19, antes de que llegara a la contingencia, Renault detenía estos inconvenientes y provocó que para el año pasado, es decir, el año 2020, llevaran a cabo un recorte de personal para hacer exactos unos 4.600 empleos en Francia. Todo esto se llevó a cabo como parte de un plan de ahorro de gastos de 2.4 mil millones de dólares. Sin embargo, no todo son malas noticias, pues Renault acaba de anunciar una decisión importante. El fabricante automotriz Renault dejará de producir vehículos en su planta de Enfluence, que se encuentra a las afueras de París y se convertirá en un centro de investigación, reparación y reciclado para el año 2024. Esto con el propósito de evitar despidos masivos en la mencionada planta, pues la firma se encuentra en un proceso de reestructuración, lo que comprende reducir costos y obtener mejores utilidades en sus autos. Algunos datos relevantes sobre la decisión que llevó a cabo Renault son los siguientes. La fábrica empleará hasta 3.000 trabajadores para el año 2030. Teniendo en cuenta los 2.400 trabajadores actuales de la mencionada planta más otros 260 del complejo de le Leroy que se trasladarán posteriormente, la marca seguirá fabricando Renault ZOE en la planta hasta el año 2024. La producción de este se trasladará a la de Douai, el futuro centro eléctrico de Renault en Francia. El personal de la planta que actualmente trabaja será capacitado para las nuevas labores, pero de lo que nos habló fue de que los 1.400 trabajadores temporales que la planta solicitaba en ciertos periodos específicos. Continuando con la siguiente noticia, que tiene que ver con la producción de neumáticos a partir de compuestos fósiles, esta se publicó a sí mismo en Autocosmos, pero el 2 de diciembre de 2020, la cual tiene como título Goodyear dejará de usar productos derivados del petróleo en la producción de llantas». Tanto los fabricantes de autos como los productores de neumáticos están en busca de un proceso de producción, de neumáticos más verde. ¿A qué me refiero con esto? Que están en la búsqueda de procesos más verdes o más bien más sustentables, es decir, que se dejen de utilizar productos químicos derivados del petróleo como materia prima, con el objetivo de un futuro más sostenible. La marca Goodyear empleará el uso de aceite de soya, el cual es un material que se puede utilizar como cualquier otro aceite. Goodyear ha tenido un comienzo impresionante, ya que el consumo de aceite de soya aumentó en un 90% en 2019, cumpliendo con el objetivo que se propusieron para finales de 2020, el cual era el de incrementar el uso de este aceite en un 25%. El usar esta nueva tecnología reduce el uso de energía y de las emisiones de gases de efecto invernadero durante la producción de neumáticos, lo que contribuye al objetivo de Goodyear de reducir estos gases en un 25% para el año 2023. El objetivo que tiene Goodyear es reemplazar por completo los aceites derivados del petróleo para el año 2040, así como de la dedicación a formas de trabajo más sostenibles que no solamente tienen un impacto positivo en el medio ambiente, sino también en el rendimiento de trabajo. Con esta noticia, hemos llegado a la mitad del capítulo, ¿Te han sido interesantes estas noticias? ¿Has aprendido algo nuevo? Pues bueno, continuando con este capítulo, la siguiente noticia que les comentaré, también se publicó en Autocosmos dos días después, es decir, el 4 de diciembre de 2020. Esta noticia tiene como título Porsche producirá combustibles sintéticos no contaminantes la cual nos comenta que la marca Porsche en conjunto con la marca Siemens Energy y además de un grupo de compañías internacionales están desarrollando e implementando un proyecto piloto pionero en el mundo la primera planta integrada para producir combustibles sintéticos e combustibles no contaminantes a escala industrial y con fines comerciales. Esta fase piloto iniciará operaciones en el año 2022 y la nueva planta estará ubicada en Chile y alcanzará una producción de alrededor de 130.000 litros de este nuevo combustible. Posteriormente, la capacidad se incrementará a unos 55 millones de litros anuales en 2024 y 550 millones de litros en el año 2026 en las siguientes dos fases del proyecto. Cabe mencionar que para este proyecto piloto con el nombre clave Haru Oni, se eligió la región de Magallanes debido a las excelentes condiciones del viento en el sur de Chile para así producir combustible no contaminante a partir de energía eólica renovable. Chile tiene unas excelentes condiciones climáticas para la energía eólica y el bajo coste de la electricidad asociada a ella. Tiene un potencial muy alto en términos internacionales para producir, exportar y utilizar localmente el hidrógeno renovable. Porsche será el principal cliente de ese combustible ecológico, así como otros socios del proyecto como lo son la Energética Ame, la petrolera Enap de Chile y la compañía italiana Enel. Además de que Porsche planea en una primera fase utilizar los e-combustibles de Chile en proyectos que sirvan de ejemplo como sería el uso de combustible en autos de carreras, en los Porsche Experience Center y, más adelante, también en vehículos de producción en serie. De igual manera, la marca de autos alemana comenzará con una inversión inicial de aproximadamente 20 millones de euros, estamos hablando de unos 500 millones de pesos aproximadamente. Y como una segunda fase, Porsche planea filtrar el dióxido de carbono del aire para después combinarlo con el hidrógeno para formar metanol sintético. Al final, lo que se obtiene es metanol renovable, que puede ser convertido en un combustible ecológico utilizando una tecnología de MTG, es decir, de metanol a gasolina, bajo licencia y con el apoyo de ExxonMobil. Y para culminar con este capítulo del día de hoy, esta cuarta y última noticia se publicó en el portal de Autobill el 18 de diciembre del 2020 y tiene como título BMW encarga un estudio sobre extracción sostenible de litio. Esta noticia nos habla de que BMW realizó un estudio investigando los impactos de la extracción de litio y continúa con sus esfuerzos para lograr cadenas de suministros sustentables. Para llevar a cabo dicha investigación, BMW encargó a dos universidades de renombre en Estados Unidos a que realicen un análisis científico del consumo del agua en el proceso de extracción de litio. Las universidades que llevarán a cabo estos estudios con el objetivo de investigar los impactos de la extracción de litio son la Universidad de Alaska Anchorage y la Universidad de Massachusetts Amherst. Cabe mencionar que BAF SE será la empresa que contribuye a financiar este estudio y ambas empresas como lo es BMW Group y BAF SE se encuentran trabajando en conjunto con otros socios en el proyecto Cobalto para el Desarrollo en la República Democrática del Congo. El litio, el cual es el metal más ligero de la tierra, se utiliza en la fabricación de baterías, cerámica, vidrio y aluminio, entre otros. Es usado como materia prima esencial para la producción de baterías de iones de litio y juega un papel muy importante en la electrificación de los vehículos. Por si no sabían, dos tercios de las reservas de litio del mundo se encuentran en América Latina. Sin embargo, Actualmente hay una falta de investigación científica sobre cómo la extracción de litio impacta en la región. Es por esto que BMW Group tiene la intención de llenar este vacío con el estudio que se está llevando a cabo con las universidades antes mencionadas. Patrick Hood, director de gestión de materias primas de compras indirectas de BMW Group, comentó, La movilidad eléctrica solo puede ser sustentable cuando las materias primas también se extraen de la manera más sostenible posible. El nuevo estudio que hemos encargado está diseñado para crear una base científica para identificar las mejores opciones para la obtención de litio. Estamos encantados de trabajar con dos universidades tan reconocidas en este estudio y estamos seguros de que generará nuevos conocimientos importantes sobre la extracción de litio. ¿Cuándo estarán listos los resultados del estudio de BMW? Los resultados finales del estudio deberían estar disponibles en el primer semestre del año 2022 e incluirán un sistema de calificación de cinco niveles. Esta calificación está diseñada para brindar a las empresas una mejor orientación sobre la extracción sostenible de litio en América Latina. Actualmente la empresa obtiene su material prima de litio de las minas australianas que utilizan la minería de roca dura para extraer el material. BMW puso algunas condiciones para llevar a cabo contratos de suministro con proveedores de litio adicionales y que BMW exige que la extracción de litio cumpla con los altos estándares de sostenibilidad. Y además, que las empresas obtengan la certificación de la iniciativa para el aseguramiento de la minería responsable IRMA. Y a lo mejor te estás preguntando qué noticia te gustó más, cuál de todas se te hizo más interesantes y por qué. Pues bueno, para contestar a estas preguntas, la que más me gustó fue la noticia de Kutcher utilizando el aceite de soya como materia prima llevando a cabo un proceso de elaboración más sustentable y así mismo vemos cómo las marcas en realidad están preocupando por la cuestión ambiental de lo que ellos mismos producen o en este caso cambiar las materias primas y así mismo el proceso industrial de la elaboración de neumáticos. Hablando de la noticia que más me interesó, es difícil. ¿Por qué? Porque las últimas dos noticias que les hablé se me hicieron muy interesantes y ojo, ambas involucran a marcas alemanas. Por un lado tenemos a Porsche. En conjunto con esta compañía CMS Energy para la producción de nuevos combustibles por medio de energías renovables, y por el otro lado, tenemos a BMW llevando a cabo el estudio acerca de la extracción de este elemento químico de manera sostenible en colaboración con dos universidades de renombre. Es puesto que para mí es muy difícil elegir solamente una como la que más me interesó. Y pues bueno, hemos llegado al final de otro capítulo del canal. Espero que te la hayas pasado muy bien, que estas noticias que te comenté hayan sido interesantes para ti, así mismo te agradezco que te hayas quedado hasta el final de este capítulo. Y pues nada, espero sigas teniendo un bonito día, una grave domingo familiar. Nos vemos la siguiente semana con más aquí en Javo Automotive. Y eso ha sido todo.